0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Arke Haberer. Heute haben wir ja ein paar kleine wit themen für euch. Genau, aber wer sind wir? Ich bin der Lukas oder der Tetz und werde wie immer begleitet von Julian oder Luke Ohl.
1: Genau, also heute haben wir, oder letztes Mal besser gesagt, hatten wir ja schon mal was von Wit mit Bubble. Und äh, genau. dieses Mal kamen wieder zumindest zwei Sachen raus. Beim dritten hoffen wir, dass es demnächst kommen wird, aber schauen wir mal. Ja. <lacht> ähm, mit was steigen wir denn heute ein? Mit äh, Vampire in the Garden? Ja, das würde ich sagen, ist das, was die meisten Leute wahrscheinlich gesehen haben, wenn sie mhm. was von den drei Sachen, vier Sachen gesehen haben. Ich muss dazu direkt sagen, ich find's schwer,
0: das einzuschätzen. Vielleicht sage ich es einfach mal so. Hätte ich ein Cent für jedes Mal, wenn auf Netflix eine vampir erschienen wäre von einem Studio, was ich eigentlich relativ schätze, und ich trotzdem mit weniger Erwartungshaltung reingehe und trotzdem so ein bisschen, ah, war jetzt nichts am Ende, denke, ähm, dann hätte ich zwei Cent, was nicht so viel ist. Aber es ist seltsam, dass es
1: zweimal passiert ist. Ganz interessant finde ich, weil das ist eine der Serien, die recht am Anfang, als Netflix so ein bisschen ihre Anime-Initiative angekündigt haben, wo sie dann gesagt haben, hier, wir haben mit ein paar Studios äh, hm. Hier ein bisschen was eigenes angefangen, weil normalerweise ist es ja so, dass dann Netflix eher was vielleicht nachlizenziert oder so, sagen wir jetzt mal Jojo oder sowas. Aber das ist, war anscheinend schon noch mal eher besser Geld ja. gegeben, um nicht Einfluss zu haben, aber zumindest so, dass vielleicht ohne das nicht entstanden worden wäre, halt, glaube ich. Das, das war doch Irrung. damals
0: mit mit Sirius the Jäger dasselbe, oder?
1: Weiß das war ja ich auch ein Original Was mehr.
0: auch über Netflix dann nicht. Ja,
1: B, Be Beginning Und das Serious weiß ich jetzt nicht mehr ganz Ich kann mich nur erinnern, dass nämlich äh, Witt war das dabei Mit noch so zwei anderen Weiß ich jetzt leider nicht mehr was Später kam er nochmal dazu, weil Witt hat jetzt noch dann in der Pipeline Das mit dem Mit den Grimm-Märchen Und dem Clamp-Character-Design Was ich eher so mäßig finde und äh, ja, Bubble kam jetzt dann halt auch wieder recht neu dazu, wo es dann hieß, so hier, dass mhm. wir das wird jetzt auf Netflix veröffentlicht äh, Genau, aber zumindest das Vampir-Show, vampir, -Show, -Vampir -Show, das hatte ich lange noch im Kopf. Mhm. Und dafür, dass ich das so lange im Kopf hatte, war dann, als so die ersten Trailer rauskamen und jetzt dann auch an sich rauskam, hatte ich auch schon so gedacht, ja, mal gucken. <lacht> ja,
0: die haben den Film in fünf Episoden, glaube ich, veröffentlicht, richtig?
1: Ja, also ich weiß, ich war mir nicht sicher. Also Natürlich was, was denkt man ich so, Laufzeit. Zeit,
0: ich hab's ja auch auf Netflix gesehen, aber ja.
1: Ja, Laufzeit ist wahrscheinlich als Film geplant gewesen, aber nachdem mhm. ich jetzt auch das Ganze so gesehen habe, bin ich mir auch gar das nicht mehr so sicher. Das
0: wirklich Filmbudget, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich meinte aber eher auch so vom...
0: Ach, vom, vom äh, von der Aufspaltung in Episoden. Richtig,
1: und so. weil da gab es ja schon so ein paar Sachen, ja. wo ich dachte, okay, das es kommt mir schon eher so ein paar vor. Harte Cuts. Ja, ja, dass das dann vielleicht doch noch mal eher so gedacht wurde in Folgen. Aber da kommen wir dann ja. gleich dazu. Und sonst, ja, was wir haben ja schon oft gesagt, vampir sind jetzt nicht so unsers Und da kennt man natürlich auch schon mal Ich weiß
0: nicht, das ist Vampire ist bei mir immer so Eigentlich mag ich das voll gerne. Ja. Weil ich habe das Gefühl, es macht nie jemand richtig. <lacht> ich weiß <lacht> um, ja nicht. Vielleicht sollte ich irgendwann meine vampir machen. Ja. Aber, ich, ich muss auch sagen, ich finde es schwer, irgendwie den Finger drauf zu legen, was richtig ist. Mhm. Äh, naja. Oft muss ich mehr Vampirmedien schon.
1: Ja, es hat zumindest dann auch noch dadurch, dass das ja, kommen wir auch noch gleich drauf, im Winter spielt mit viel Schnee. Hat mich natürlich noch an den Vanitas Arc erinnert, den letzten, wo es ja am Anfang mhm. die ganze Zeit im Schnee war. Das heißt, Vampire im Schnee kam dann wieder so ein bisschen so, auch okay, irgendwie hatte ich das ja schon mal zuletzt.
0: Mich, naja. Mich okay. Gerade, gerade der Teil mit der Hauptstadt hat mich
1: total an ähm, Frostpunk erinnert. Ja, also eher das Hauptstadt war wieder so ein bisschen so. Okay, man will es natürlich nicht sagen, dass jetzt wieder eine Wit-Show ist mit Menschheit, letzte Menschheit in einer Bastion. Ja. Hinter den Mauern eingesperrt. Ach so, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja. Ja, das ist dann wieder so, aber das passiert gleich. Ja, das ist ja auch nicht der Hauptteil der Serie. Richtig, außerdem gibt es ja auch welche Leute außerhalb, ist ja dann auch egal. Gut, genau. aber ähm, kommen wir jetzt mal dazu. Vampire in der Garden ist auf Netflix erschienen, haben wir ja gerade gesagt, von Studio WIT. Und um was geht's denn, Lukas? Möchtest du es kurz mal erklären?
0: Also im Prinzip, ähm, am Anfang gibt es ganz viel Narration, dass im Prinzip Vampire aufgetaucht sind. Menschheit und Vampire vertragen sich nicht so. Vampire sind aber einfach physikalisch dominanter und deswegen verkriecht sich die Menschheit in kleinere Städte. Ich glaube zumindest, dass es mehr als nur diese eine gibt. Ähm, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, was das Worldbuilding angeht. Aber auf jeden Fall äh, fokussieren wir dann auf eine Stadt, die so äh, ja, Scheinwerfer hat und Vampire äh, abzuhalten. Dort lebt Momo, die ähm, Tochter einer Kommandantin. Korrekt, ja. Und die möchte halt dieses Leben in dieser Stadt eigentlich hinter sich lassen. Und Also, nee, eigentlich möchte sie es nicht hinter sich lassen, aber ähm, nach dem Insighting Incident, so ganz am Anfang ähm, zweifelt ihr so ein bisschen dran, ob das das Leben ist, was sie möchte. Und geht dann mit einer Vampirin, fine ähm, davon. Und sie streifen so durch die Tundra. Auf der Suche nach einem Paradies, in dem äh, Vampire und Menschen
1: zusammenleben. Das hört sich super generisch an. Und das ist es auch. Ja, kann man so sagen. Gibt zwar so ein paar Sachen. Also für mich kann ich jetzt schon mal so das Fazit ziehen. Ähm, hat eigentlich so ein paar gute Ideen, aber die Ausführung ist schon echt schlecht. Also sie ist echt nicht mhm. gut. Das ist auch super, was ich sagen will. Da kann ich dann später so ein paar Punkte geben. Suspension of Disbelief ist sehr oft einfach echt schwierig. Speziell, weil irgendwie dann auch Regisseur, Storyboarder oder irgendwas, so ein bisschen Hättet ihr das nicht ein Ticken logischer machen können von der einen Szene in die andere? Und so mhm. das Ganze ist halt nett. Aber jetzt Schon oft einfach so, äh, ja, bisschen doof auch. Nicht nur langweilig, sondern manchmal ein bisschen doof einfach. Ja. Ja, kann ich so unterschreiben. Genau, wir hatten ja schon gesagt, dass es in fünf Abschnitte geteilt Erstmal 30 Minuten und dann jeweils 25 Minuten. Yep. Und so ähm, will ich kurz dazu sagen, weil es ja ein bisschen übergreifend ist, bevor wir vielleicht nochmal ins Detail gehen weshalb ich gesagt habe, dass mir so vorkam am Anfang so ist bestimmt dann einfach ein Film, der aufgeteilt wurde, aber speziell nach der zweiten Episode war es so ein bisschen, hm, okay weil wenn du wirklich nur als One-Shot die erste und zweite Episode zusammen guckst für etwas, weil sie vielleicht mal irgendwie äh vielleicht hier bei, wie heißt es nochmal die, äh, es gibt ja Jetzt glaube ich die letzten Jahre nicht mehr, bin ich mir nicht sicher, aber das hier Young Animators Project, wo dann mhm. irgendwie junge Animator geführt werden, die ein eigenes Projekt machen dürfen, bezahlt werden von ja. Japan, wo ja zum Beispiel auch Little Ridge Academy und so weiter rauskam. Und mir kommt es so vor, als ob das halt vielleicht die ersten zwei Folgen, also ist natürlich nicht so, aber es so, als ob zum Beispiel die ersten zwei Folgen geplant worden wären und danach so ein bisschen der Rest kam. <lacht> <lacht> Und ja, ja, darum, also man hätte auch einfach die ersten zwei Episoden, kann ich auch, glaube ich, immer noch so empfehlen, könnte man so alleine schauen. Weil gerade wirklich, also das Ende der zweiten Episode war ja schon mal hartendig, oder? Also hätte man einfach wirklich so Fien ja. reinmachen können. Ja. Hat eigentlich ganz gut gepasst ähm, dazu.
0: Aber ich hatte dir ja schon geschrieben, als ich die erste Episode geschaut habe, ähm, hatte ich dir dann direkt geschrieben, Oh no, Deflection, oh no. <lacht> ja, ähm. Also, das Problem mit dem. Ich will morgen das, das mit Problem dir das, mit das, das hören. Halt <lacht> Was? <lacht> Was?
1: Äh, das ist ja Achso, der Satz aller ja, Punkt. Das so sagen ah. Ja,
0: mh. Warum hat die das noch nicht? Naja, egal. Ähm, ja, also. Ich weiß nicht, das, ich finde das Skript nicht ganz so blöd wie Bubble. Ähm,
1: mhm. Aber Bubble war halt dafür cooler, das ist das Problem. Genau, aber die Animation ist halt
0: nicht so gut wie Bubble. <lacht> ähm, ja, ja, ich weiß nicht, das, ich finde über Vampire in the Garden kann man super wenig sagen, weil es halt einfach Oh, ich habe viel zu sagen. Schon, schon in irgendeiner Art und Weise vorhanden war. Mhm. Deswegen, ohne jetzt nachzuerzählen und mich über jede Szene lustig zu machen Was? Ähm, so, ge so generell äh, wirklich viele Themen, die noch nicht zu Hauf abgehandelt waren, gibt es ja in dem Film nicht, oder? Oder ist nee. dir irgendwas aufgefallen, was nicht äh, Was mal was
1: Frisches wäre oder so? Nee, das Einzige Coolste, oder das Coolste, glaube ich, finde ich so ein bisschen äh, die Hintergrundgeschichte vom Onkel. Da, die fand ich auch am kompetentesten, ja, das, irgendwie ein bisschen reingewoben. Ich habe rein das,
0: das, hab das Gefühl, das wurde am Ende einfach nur noch mal so draufgesetzt und gesagt, so dann haben wir auch da noch mal irgendwie eine ja. Hintergrundgeschichte.
1: Aber ich meine nur, dass das der interessante Aspekt ist, weil du es gesagt äh, hattest vorher. Ähm, ja. Und ähm. sonst das meiste davon ist eher so äh. Ich habe kurz gedacht, als
0: ich so dem seine Hintergrundgeschichte gesehen habe, eigentlich dem seine Geschichte hätte ich auch super gerne gesehen, einfach äh, weil er ja da in dem Fall seine Frau oder Geliebte umbringen musste, weil sie gebissen wurde. Und jetzt merkt, hey, Vampire können vielleicht doch mit Menschen zusammenleben. Ähm, was ihnen ja dann so
1: ein bisschen War das so, dass die gebissen wurde? Ich weiß nämlich nicht. Ich dachte einfach, der hätte sich in einen Vampir verliebt. Und das wäre halt seine Frau dann gewesen. Aber so. das hat nicht geklappt.
0: Ja gut, das kann natürlich auch sein. Das hatte ich eher so das intuitiert. War, das war eine relativ vage Flashback-Szene. Ähm, so oder so, das hätte ich ist, ist super interessant. Das war halt auch keine Super neue Geschichte. Das, was neu ist, ist dieser Teil, dass er dann realisiert am Ende, dass er falsch lag. Ähm, und dass er eben nicht die Hauptfigur ist. Das heißt, seine Geschichte zu zeigen, hätte er eigentlich auch keinen Mehrwert gehabt. Ähm, aber trotzdem, da hast du recht, das ist durchaus was Interessantes, was Ja, der Film macht. also
1: das sage ich ja, das, das Interessanteste und das, was ich auch so vom. Es ist ja nicht viel davon, aber das ist doch am kompetentesten einfach für mich gemacht. Ja, und zumindest, keine Ahnung. Ähm, was wir auch noch kurz hatten, also bevor ich jetzt nochmal Geschichte eingehe, will ich nochmal kurz, weil du gesagt hast, ist äh, gut von der Animation, aber jetzt nicht was man von Wit erwartet, dass es mega krass ist. Also man hat seine 3D-Kamerafahrten und so weiter. Ja. Ja. Ich war vorher deswegen auch schon so ein bisschen so, meh, weil mir die Character Designs äh, nicht so gut gefallen haben damals in der und mhm. beim Trailer. Bin ich voll dabei. Ja, jetzt muss ich sagen, also <lacht> <Und das lacht> weil ich mache mir, mach mir ein paar Notizen und ich habe hier eine Notizen. Aria ist ja mal viel hotter. <lacht> <lacht> als Momo. <lacht> uh, auf jeden Fall. Uh, aber also ich muss sagen, Aria fand ich halt cool. Und später gibt es halt so ein paar Sachen. Also ich fand zum Beispiel dass die Outfits, äh, als sie auf dem Boot waren. Mhm. Also als sie dann so ein bisschen ähm, wie, wie nennt man das denn? Also diese fette Winterkleidung, ja, abgeranzt ja, weiß, hatte. Momo hat auch so ein bisschen längere Haare. Ja. Das fand ich cool. Also dieser Abschnitt, ähm, das fand ich noch mal besser und was mir auch das war ja auch ist,
0: buchstäblich einfach nur die Rudern mit dem
1: Boot für eine kleine Montage. Ja, aber das, ich meine einfach, das Outfit hättest du gerne bis zum Ende mhm. haben können. Und natürlich muss ich auch sagen, ich fand es schon ganz cool, als sie halt am Schluss zum Beispiel dann auch den äh, Cloak hat, den Umhang. Gibt es so auch ja. eine Szene, wo sie ja dann zum Beispiel, sie hat dann das... Also, als sie gegenüber vom äh, Onkel steht, hat sie das an. Und nebendran ist ihr äh, ihre verwandelte Freundin. Ich hab da einfach so irgendwie so Ja, das, das sah halt, fand ich ganz cool dann auch nochmal aus, dass sie halt ihre Ghoul-Girlfriend nebendran hatte. Mhm, aber auch, da halt aber auch das aussah. ist so ein bisschen Ja. Äh,
0: auch das ist so ein bisschen ein ganz, ganz kleiner Teil vom Film.
1: Ja, aber was ich noch kurz nämlich sagen wollte, weil vom Character Design, was mir am Anfang aufgefallen ist wo ich dich wirklich mal fragen wollte, ob du auch so das Gefühl hattest, und zwar, die Mutter ist ja eh nochmal ein bisschen, finde ich, sieht ein Ticken anders aus. Und mhm. ähm, es gab ja am Anfang, fand ich eigentlich ganz cool, diese zwei Szenen, wo sie ja so äh, ein bisschen creepy am Bett war, was ich ganz gut äh, passend fand da. Und es gab so dann eine Szene, als sie ähm, mit dem Auto gerade weggefahren sind, Momo und äh, Fine und so eine 3D-Kamerafahrt zur Mutter. Und irgendwie hatte ich da richtige Disney-eske Flashbacks. Weil, wenn man jetzt so überlegt, so ab äh, Tarzan, wo es ja dann die 3D-Kamerafahrt gab, ich glaube, vielleicht eher noch ähm, Atlantis, hat es für mich schon, hm. wenn du vergleichst, vielleicht Atlantis und so weiter, die Mutter eher in so ein Character design her hingepasst. Das hat mich irgendwie so auf einmal so, oh, okay, ah, interessant, dass ich irgendwie so das Gefühl habe. Fand ich zumindest okay, ganz interessant.
0: Explizit das Gefühl hatte ich nicht, aber ich habe mich auch bei dieser Kamerafahrt lustigerweise daran erinnert gefühlt. Ja.
1: Ähm,
0: aber nicht wegen dem Character design oder so. Ja, ich glaube, das war. Das also wenn
1: man es zum Beispiel mit Momo gemacht hätte, hätte es nicht funktioniert, weil die Mutter schon noch eher Disney, also wenn man eine Skala hat, noch eher zu Disney ja. hingeht. Ja, ah, das, äh, das, was du sagst, dass ja.
0: ihr Character Design raussticht,
1: als äh, das passt dann ja nicht so ganz rein. Ja. Da, das könnte ich auch unterschreiben. Ja. Dann hat mir ja. zumindest, würde ich sagen, so der Katana-Fight in der zweiten Episode war die beste Actionsequenz, oder? Hm. Ja, generell Also, wir haben dann später natürlich ja, auch noch die also, 3D-Flugfahrten
0: also, und so. Du hast recht, das ist die beste Actionsequenz. Es gab so ein paar Sequenzen, die haben mir auch wirklich gefallen. Der Ball mhm. äh, ganz am Anfang vom Film ähm, oder auch am Ende die letzte Konfrontation. Und ich glaube, auch in dem U-Boot war irgendwas, wo ich gedacht habe, ja, ist ganz cool. Aber <lacht> mir <lacht> okay, das hört sich jetzt schon super komisch an, ohne Kontext alles. was <lacht> das zusammen. Ähm, ja, nee, aber es, es gibt halt so ein paar Sequenzen, die sind ganz cool. Aber so wirklich was, was... Jetzt, also ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich das vorgestern gesehen habe, weil ja. es ja wirklich was, was einem im Kopf geblieben ist, gab es nicht. Ähm, wo ich dir jetzt allerdings von Bubble zum Beispiel noch sagen könnte, ah, dieser Aufstieg zu dem Turm ja. war super oder de, der Parcours gegen die bösen YouTuber <lacht> äh, war eine sehr cool inszenierte
1: Szene. Ja. Genau. Ich mochte ganz gerne, weil du auch zum Schluss das gesagt hattest. Es ähm, war so beim letzten Endkampf so ein bisschen, dass Momo super vielen Leuten einfach irgendwas an den Kopf geworfen hatte. <lacht> mhm. Das hat mir richtig gut gefallen. Einmal, als irgendwie so diese drei Leute, die sie äh, niederschlagen wollten, hat sie dann dem einen am Schluss äh, was an den Kopf geworfen, dann später dem Onkel. Das fand ich ganz äh, nett. Das hat sie mir nochmal sympathischer gemacht aber ja sonst ähm, ich habe halt noch jetzt so ein paar Punkte die ich jetzt halt gerne noch runter sprechen würde wo du gern was dazu sagen ja, kannst vielleicht kann ich zwischen reingrätschen wenn du was dazu einfällt äh, ja so allgemein muss ich auch sagen wie sah es eigentlich wieder bei dir aus das Problem ist weil wenn ich den äh, ich gucke es ja auf äh, Netflix mit Firefox weil irgendwie mein Edge äh, die ganze Zeit alle paar Sekunden Frames mäßig hängt. Und da kann mhm. ich nur deren 720p mit weiß nicht was an der Bitrate angucken. Weil wir haben ja natürlich jetzt wieder ein Schneeszenario. Das heißt, es gibt auch mal mhm. Schneeflocken. Und das ist ja immer sehr schlecht für die Bitrate. War das bei dir denn ja. besser? Weil du guckst, glaube ich, nicht über einen PC, oder?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich besser. Ich schaue über den Smart TV tatsächlich. Ja, bei, ja, mir, bei mir war weil bei mir muss ich ehrlich
1: so, oh nein.
0: Weil ich hätte, ich hätte nicht sagen können, okay, jetzt wird der Schnee aber kriselig oder so. Ja, okay, das war, das war bei mir schon wieder gut echt nervig gewesen. Ähm, wobei ich sagen muss, generell Netflix-Codierung ist immer so ein bisschen
1: fricklig, meiner Meinung nach. Ja. Geht besser. Ja, auf jeden Fall die erste ganz coole Szene fand ich einfach, wo ich erstmal dachte, okay, äh, Momo, big mood, als sie am Fluss ist und nicht mehr will. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, also für mich war noch nicht genug Aufbau, weshalb sie auf einmal so alles so schlimm findet davor. Aber zumindest konnte ich mich mit ihr identifizieren. <lacht>
0: ja, das, das kam einem irgendwie so ein bisschen wie so ein äh, Ja, wie so eine Trotzphase vor. Ich glaube, sie ist kanonisch auch irgendwie 14 oder so. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Aber das war schon so ein bisschen so, okay, irgendwie ja, kam es noch nicht so einem davor, so vor, als ob jetzt das ausgebrochen also Genau, das, das war ausbringt. irgendwie.
0: Das ist auch so eine Sache, die ich ein bisschen schäbig finde, ähm, dass sie unbedingt so jung sein muss. Jetzt nicht irgendwie äh, schon wieder ein pädophilie oder so aufmachen wollend. Ähm, also, sie ist dann halt 14 und hat da wirklich auch so ein gefühlt einfach so eine Stimmungsschwankung. So, jetzt habe ich aber gar keinen Bock mehr. Äh, und geht dann mit dieser viel 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 älteren Frau einfach weg. Ich, ich kann verstehen, dass die Mutter da irgendwie ein bisschen besorgt ist, selbst wenn es jetzt nicht um Vampire geht. Äh, ja. Ja. Yeah. Aber dann. deswegen fand ich es auch interessant, was du vorhin gesagt hast, dass mhm. das Aria einfach deutlich besser aussieht. Äh, ich ganz toll, <lacht> auch schon gesagt. Äh, aber die scheint ja auch ein gutes Stück älter zu sein, also eher so in den Zwanzigern. Kann sein, ähm, weiß nicht. <lacht> zumindest so vom Gefühl her. Äh, ja. Deswegen, ich glaube fast die Geschichte hätte besser funktioniert, wenn Momo nicht äh, kein Teenager gewesen wäre. Okay. Einf einfach aus dem Grund, äh, sie lebte ja auch noch bei ihrer Mutter und so weiter und das ist ja dann so ein bisschen... Äh, dann trifft sie so die, die Lebensentscheidung, ich renne weg. Das ist alles irgendwie, es hat ein bisschen so einen unguten Beigeschmack. Ja. Aber, naja, das ist Das hat mich ein bisschen aus dem Film rausgeholt, aber eher so, wie, warte, Moment, Ich ist 14? Ich dachte, ach, du Scheiße. <lacht> äh, eher so eine Sache. Und dann hat man es dann auch wieder
1: weggelegt. Das ist man ja von Anime mittlerweile gewohnt. Ja. Dann, ähm, ich finde eigentlich so das Konzept ganz gut mit äh, den Vampiren, mit ihrer Gesellschaft. Ich muss auch sagen, ganz oft, oh, ich finde das mit dem Blut und dann den Schläuchen, irgendwas rein und so weiter, finde ich ja eh immer eigentlich eklig. Ich finde es hier ganz gut umgesetzt, wie das funktioniert. <lacht> gerade auch in dieser einen ja. Stadt, wo sie waren, wo alle kein Blut mehr hatten und so weiter. Um, ich muss Aber, gerne
0: sagen, das, ja. was du gerade gesagt hast mit Vampirgesellschaft und so weiter mag ich auch echt gern so dieses Aristokratische, was das hatte. Ja. Ähm, dazu, was auch ein interessanter Punkt ist, was man oft, glaube ich, nicht hat, äh, ist so die Gegenüberstellung. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben. Bei denen ist halt so was wie Kultur oder Musik, Theater, so Sachen, äh, absolut undenkbar. Und für die Vampire ist das halt so, ja, Kultur ist halt unser Ding. Ne? Ja. Ähm,
1: was auch ja, das fand ich eher interessant so, hm ist. Ja. Begründung, dass jetzt irgendwie das so schlimm ist, dass man Vampirkultur hat mit... Äh, ja, nee, dass das okay. Kult, das Kultur generell ja. ähm, für die Menschen in dieser
0: Stadt so ein vampirisches Ding ist. Das hat was... Es hat irgendwie auch
1: was Faschistisches. Ja, fand ich darum ich musste ich kurz überlegen, kann zwar passieren, ich fand es auch, fand ich ein neutraler Punkt. Jetzt kommen wir aber mhm. dazu, weil wir hatten schon gesagt, dass die gesamte Geschichte ja eh so ein bisschen nicht so gut ist. Und Da fand ich dann auch so das Ganze mit, okay, Fine ist ja jetzt die Königin, wieso brauchen die sie zurück? Irgendwas, die Blutlinie muss fortgesetzt ja. werden, hättet ihr vielleicht noch einen Ticken. Ein zwei Punkte mehr sagen können zum Beispiel als dann ihr komischer Typ, der sie holen sollte. Vielleicht hätte man einem Nebensatz so: Hier, du musst sie zurückholen, weil sonst passiert das und das und nicht nur, weil die Blutlinie zu, äh, zu Ende geht. Weshalb das? Ich verstehe auch nicht so ganz, was so wichtig, es wichtig
0: ist, dass, dass die Vampire eine Königin haben. Ja, oder wieso ist es so weil wichtig? kann ja nicht so wirklich? Gebt mir ein bisschen mehr, so. einfach
1: nur ein bisschen mehr. Mhm. Und dann auch so hä. Ich verstehe zwar, dass es jetzt irgendwie die Tochter der Kommandantin, dann schickt die aber den Konvoi so ewig lang dahin, um die wiederzufinden, aber dann anscheinend auch ist es äh, von dem ganzen Rat gewilligt, wo ich mir auch denke, ey, wenn ich ein anderer Kommandant wäre, hä, wieso sollte man dann irgendwie das Mädchen da zurückholen, ist doch scheißegal, F haben die Angst, dass die irgendwelche Informationen verrät. Wenn ja, dann hätte man das vielleicht auch ins Skript mal reinschreiben können oder so. Gerade weil auch irgendwie die am Schluss ja so ewig lang gereist sind, dann ist auf einmal die Mutter da. Aber wir wissen ja hm. eh, wie es ganz am Schluss auch ist. Die hat Telepo äh, Sie kann sich teleportieren ans äh, anscheinend. Weil ich ach, Die letzte Szene, ich dachte, ey, ich komme nicht mehr drauf klar. Was soll denn das mit dieser Scheißszene, wo sie irgendwie aus dieser Insel in diesem Eismeer läuft sie anscheinend raus und da ist auf einmal auch die Mutter, obwohl die jetzt irgendwie so ewig lang geflogen sind und die ist auch einfach mal Eis ohne irgendwelche Autos oder so und findet die zufällig. Und das ich habe mich ja vorher ja. schon gedacht, wieso ist auf einmal die Mutter da, weil die sind ja schon anscheinend Tage und Wochen gereist oder so und dann ist die auf einmal schneller da. Hä? Das ist alles für mich so, hat alles nicht gepasst. Gerade auch noch, ja. weil ich jetzt echt mal die paar Suspension of Disbelief Sachen, das ist erstmal die größten Sachen, als wirklich die Szene am Schluss mit der Mutter, wo ich einfach dachte, wie dumm das ist. Man hätte auch einfach machen können, dass sie vielleicht irgendwie in Berge landen oder nicht so weit wegfliegen oder vielleicht dann noch ein Suchtrupp ist und sie dann findet oder sowas, aber doch nicht, dass sie einfach irgendwo auf dem scheiß Eis gefunden werden, aber vorher kommen halt echt so ein, so ein paar Sachen mit okay, das kann ich jetzt nicht mehr ganz mit Anime-Physik erklären, Okay. die eine Szene natürlich als der Typ den Stab in ihren Hals reinsticht wo man so denkt, okay, ihr es vielleicht ein bisschen weniger machen, vielleicht nur ein bisschen anschlitzen und nicht schon fast reinstechen denn natürlich, dass die irgendwie richtig schlechte Security haben in diesem riesigen Komplex und sie anscheinend schafft, alleine da reinzukommen oder so ja, das war auch komisch vor allem,
0: das Blut ist irgendwie zwei Gänge vom Lüftungsschacht, der ganz außen an der Anlage ist, entfernt, obwohl die Anlage ja dafür da ist, das zu beschützen. Das
1: ja, dann so eher auch noch so
0: aber naja. Ja, das ist generell, also Worldbuilding war
1: richtig schwach. Ja, muss dann man eh sagen. Alles in dieser Stadt, mit dass ja auch viele dann sagt: erstmal, hier, du darfst nicht aus dem Zimmer raus und dann als sie irgendwie sich verwandelt, sagt sie, sie soll einfach rausgehen oder weggehen, wo ich auch denke, was, wir haben doch gerade erfahren, sie ist in einer fucking Stadt, wo alle irgendwie Blutarmut äh, haben und jetzt ist da einfach ein richtiger Mensch. Hä, das ist ja mal mega dumm, da muss doch eigentlich viel davon ausgehen, dass sie sofort stirbt. Und so Sachen halt. Dann natürlich am Schluss, wo ich mir auch denke, kommen wir noch dazu, ähm, das ganze Dorfding, finde ich halt so mega schade, muss es denn immer sein, dass die dorfbohne auf einmal richtige Psychopathen sind? Kann es nicht einfach sein, dass, sie halt, dass man es das realistisch macht? Es kann ja sein, dass man wirklich dann Vampire opfert. Man muss es halt mit seinem Gewissen ja, aber vereinbaren, aber da muss man noch genau. nicht auf einmal so... Typisch, Klischee, Psychopath bösewicht sein, oder? Ich, da kann ich man doch einfach nur so sagen, dass man vielleicht sich versucht, irgendwie oder sie zu überzeugen oder ihr zu sagen, so hier. Eh, ganz dumm, dass die überhaupt gar nicht sagen, so hier, du bist jetzt auf der Insel, du musst jetzt hier bleiben. Tut uns leid, aber so sind unsere Regeln, gell? Ja?
0: Ich hätte es halt auch viel besser gefunden, sowas wie. Ähm, so eine Gesellschaft kann ja auch gut funktionieren mit entsprechenden Regeln, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Vampire äh, leben viel länger, das ist unfair, deswegen ab einem gewissen Alter äh, erklären die sich freiwillig bereit eben diese Versorgung dazu zu generieren, keine Ahnung, das wäre irgendwie so ein Ding gewesen, wo ich gedacht hätte, ja. Ich meine, hat super viele Probleme, aber nicht so viele wie, ja, wir sind einfach Psychopathen, wir stecken, wir, fangen irgendwelche, wir locken irgendwelche Vampire
1: mit diesem Märchen an und stecken die dann bei uns in dieses Kackenbrot. Ja, das ist einfach ach, das war so dumm. Ich, ach, ich fand das so blöd. Das hat mich richtig geärgert. Ich dachte halt so, okay, das kann ja sein, dass es halt so creepy ist, weil die das halt okay einfach finden und nichts hm. Falsches daran sehen oder sich halt rechtfertigen also können ja dafür, die, die oder wissen, wollen. Die,
0: die denken ja auch, ja, das, was wir machen, ist halt falsch, aber es ist uns egal. Es ist halt ja. wirklich so dieses Psychopathische, dieses Böse. Ja,
1: nee, aber selbst das hätte man ja besser machen können, weil das gibt es heute sagen, ja. wahrscheinlich. Also, wenn ihr so vorstellen würdest, jetzt hier in der Stadt äh, könnte man jetzt das Leben von Leuten 20 Jahre verlängern, wenn man jedes Jahr eine Person umbringt. kann ich mir schon hm. vorstellen, dass einige Städte sich das schon rechtfertigen und es da halt auch machen. Also, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Und äh, das jetzt auch, würde ich auch nicht sagen, das kennt man ja, sagt man ja auch oft, ist jetzt <lacht> ganz weit weg, aber zwar ich ja, auch nee, aber ja. aber das, Wie gesagt, es, es gibt verschiedene
0: ja. Winkel, von denen man diese Stadt hätte besser machen können. Aber also, Wir haben halt den langweiligsten und quatschigsten Weg gewählt. Ja. Noch. Und dann kommt und vor allem auch den klischeehaftesten Weg, weil so wie das ja. da war, hat man es halt auch schon tausendmal. Ich fand gesehen. zum Beispiel, der und, Typ, der ja die... Direkt als die angekommen sind, hat man ja auch so dieses Gefühl, okay, diese, diese Insel ist einfach fucking böse, ich warte nur drauf, was für einen
1: wahnsinnigen Shit die ja. abziehen. Also, äh, ja. es hat zum Beispiel so der cool. Typ, der ja die Tür bewacht hat. So hätte das ganz sein müssen. Der hat ja die bewacht, weil... Er weiß ja, was sie jetzt machen muss, sie einfangen. Weil sie wissen ja nicht, wie jetzt Fine reagiert zum Beispiel. Mhm. Und er zögert ja auch, sie abzuschießen. Und da hätte man jetzt zum Beispiel auch machen können, dass dann die Freundin schießt, aber sie jetzt nicht psychopathisch sich drüber freut, sondern äh, einfach irgendwie so Auch ein bisschen traurig. Richtig, irgendwie das bisschen bereut und versucht ihr halt zu sagen so, hier, aber Manche Opfer muss es geben oder sowas. Das hätte ich viel, viel besser gefunden als ja, so, Ja man, Manche
0: Opfer aber. muss es geben. Wir können doch Freundin sein, ja, statt oder ich bin jetzt
1: hier gefangen. Du willst auf ewig meine <lacht> Freundin sein, Wir waren ich. doch Freunde auf ewig. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall, das war ein bisschen dämlich. Genauso wie dann, als sie dann ertrinkt, Fine macht auf, rettet sie, weiß auch sofort, wo sie ist. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, okay, wie ist jetzt Wie lange ist sie jetzt schon am Ertrinken so? Irgendwie ist es jetzt ein bisschen Hä hey. <lacht> Ja, das war alles so... Äh, gab zu oft solche Momente, wo ich mir dachte, nee, irgendwie funktioniert das nicht. Hätte man einfach besser machen können. Hätte man ja. einfach wirklich... da, Wenn du mir dieses Skript... Wenn es dein Skript gewesen wäre, Lukas, und mir hättest es vorgelegt... Hättest <lacht> du mich ausgelacht. Nee, ich hätte erst gesagt, gesagt Ey, so hier, versuch's nochmal. Nee, nee, ich hätte einfach gesagt, so hier, das kann man noch besser machen, das ist für mich ein bisschen unlogisch, mhm. kann man das nicht irgendwie logischer verknüpfen oder sowas? Und mhm. das war leider dann zu oft in diesem Film. Schade. Ich fand halt ganz schön zum Beispiel dann äh, den Credits, äh, den Song am Ende in den Credits. Die hat eine ganz gute Atmosphäre gebracht, weil es ja eh alles wintermäßig, schneemäßig war. Das heißt, hätte man so ein bisschen skandinavisch noch ein bisschen mehr anhauchen können. Und das Beste war für mich einfach die ähm, Ende der Episode 2. Wo man dann halt diese melancholische Musik hatte, dieser Schnee am Baum geht, wo man weiß, dass äh, anscheinend Fine sich erinnert und denkt, dass vielleicht das irgendein Geist ist von jemandem, der gestorben ist. Wir wissen ja nicht davon, wir haben nur einen kurzen Flashback gesehen. Und dann diese Kamerafahrt in die Weite der Berge nach oben.
0: Und das danach. Ist das ist so der Moment, wo man sich denkt, oh, das Ding hat Potenzial und danach kommt einfach ja. nichts. Mehr. Und die nächste Episode
1: <lacht> ist halt ganz cool mit dieser roadtrip montage wo dann auch diese perfekte englische Musik dazu passend ist. Ja. ja,
0: die fand ich aber auch eher so mittelmäßig, da hätte ich mir okay. eher gewünscht, dass das irgendwie in der ganzen Episode gezeigt wurde, werden würde. Ja. Da war ich auch da schon wieder sogar alles gedacht, mit. Da musste ich sogar tatsächlich an Bubble denken und habe gedacht, hey, ich weiß nicht, wollten die wirklich einen Film machen oder ist das eigentlich eher ja. in Richtung Serie geplant gewesen? Weil bei Babel gerade diese, ähm, diese bösen YouTuber wären halt, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, perfekt so der ähm, Folge 7, Folge 8 äh, Midway-Boss, äh, der der mittlere Spannungsbogen <lacht> gewesen ja. Während hier halt auch dieser Roadtrip, das wäre, glaube ich, das gewesen, was Das hätte eigentlich da sein müssen, um die mhm. Verbindung zwischen den beiden Charakteren zu verkaufen, weil diese Montage funktioniert nicht so gut dafür.
1: Ja, das war eh auch so. Also vieles war einfach unentwickelt. Irgendwie das, was ja, das Problem genau. der Mutter ist, war unentwickelt. Dann dieser komische Bösewicht mit seinen komischen Fahrzeugen oder seinen Max, wieso genau, auch immer, der stimmt. am Schluss irgendwas macht. Der kommt dann am Ende noch mal und sagt, nein, jetzt hab ich dich. Und ja, sowas also wieso?
0: What? Das ist ja null <lacht> vorbereitet. Was, was, ja. Was, was? wollte der noch mal? Ja, ich
1: wollte auch noch sagen, die eine Szene, wo sie dann auch äh, nach dem coolen Kampf weil wir es gerade mit dem Auto hatten, dass sie dann irgendwie mit dem Auto erst mal einen Kilometer lang runterfallen, wo ich auch dachte, ey, muss das jetzt sein? Hätte man nicht einfach machen können, dass sie halt ein bisschen runterfliegt, aber halt so knapp, ja, ist alles so ein bisschen ja, ja. Potenzial, aber echt, die Ausführung war nicht gut. Das ist total schade, weil ich habe, als ich das
0: fertig geguckt habe, habe ich gedacht, fuck, ey, hat Studio sich wirklich so viel Zeug reingeholt, dass die jetzt Mist produzieren müssen, weil das war ja jetzt nichts. Babel fand ich auch ziemlich, ziemlich ein Käse. Ähm, und ich hatte dann, ich war wirklich so, huh, will ich die anderen Sachen, die wir heute besprechen, wollen überhaupt noch so gucken. <lacht> und dann habe ich, äh, ich glaube zuerst die OVA von äh, Girl from the Other Side gesehen, was wir jetzt gleich besprechen. Aber vorher wollen wir dann noch Pokémon Arceus besprechen. Beziehungsweise die erste Folge von Pokémon Arceus Hisuian Snow. Keine Ahnung, äh, wie der Titel da so genau ist. Ja, also Pokémon Hisuian mhm. Snow ist so, wie man es auch als Titel findet. Genau. Aber auf jeden Fall waren die Sachen dann ein gutes Stück besser. Äh, und dann hatte ich schon gedacht, ah, ja, vielleicht doch. Ähm, ja gut, ich glaube, wir können direkt mit Hisuian Snow weitermachen. Das ist ein... Im Moment sechs Minuten Short, aber es kommen noch zwei weitere Episoden, die wahrscheinlich genauso lang sein werden. Korrekt. Und es, äh, das findet man auf dem äh, offiziellen Pokémon-YouTube-Channel, also es ist frei zugänglich. Ähm, hast du es auf Englisch geguckt, oder?
1: Ja, also ich habe es nur auf okay. mit englischen Dub gefunden. Für die Leute, die nicht wirklich englischen Dub können, also wenn ihr dann auch irgendwie Deutsch sucht, gibt es dann auch die Folge mit englischen Dub und deutschen Untertiteln auf dem offiziellen Pokémon Deutschland Channel, oder wie er heißt. Mhm. Aber japanisch war ich jetzt zu faul, das ist immer manchmal zu schwierig, gerade weil ich weiß, okay, gibt es dann irgendwie Untertitel dazu oder nicht? Englische. Okay. Gut, ähm, um
0: ich muss aber sagen, diese sechs Minuten haben mir jetzt noch nicht so wirklich viel Einblick gegeben, um was es später gehen soll. Ähm, aber es sieht wenigstens schön aus. Ich mag es, dass, <lacht> dass dieses äh, alte äh, Pokémon-Zeitalter auch endlich mal schön
1: dargestellt wird. Anders wie in im Spiel. Ja, wir müssen auch sagen, du hast Pokémon Legends Arceus gespielt ich noch nicht, aber ich muss zumindest sagen, als zum ersten ich Mal angekündigt hab die ersten wurde, ich zwei Stunden gespielt. Ich habe es ganz gespielt. Ach so, ich dachte irgendwie hättest ist auch schon viel mehr gespielt.
0: Nein, nein. Okay, ich
1: aber ich muss auch sagen, auch wenn natürlich äh, viel Kritik ist, wie <lacht> die Grafik und so weiter aussieht, das Setting ist halt schon ganz geil. Das muss ich auch sagen. Das war, ja, als das es zuerst mal angekündigt wurde, ich so, oh ja, das gefällt mir schon mal gut. Das Setting ist ganz geil, da hast du recht, das was meiner
0: Meinung nach das Spiel runterzieht, ist, dass das Gameplay irgendwie schon in der ersten Stunde sich äh, unfassbar abgetroschen anfühlt, obwohl das was Neues ist, in Anführungszeichen. Ne? Ja, also das ähm, äh, bist naja. du jetzt, glaube ich, auch, aber
1: ich will nicht sagen in der Minderheit, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele, die auch das äh, Gameplay sehr schätzen. Und Ich glaube, ich, ich, ich weiß, ich weiß. Ich ähm, weiß. Ja.
0: Es, es geht mir nur darum, dass, ähm, dass da keine Variation drin ist. Das ist halt immer derselbe Ablauf. Äh, Aber wir sind ja. jetzt nicht beim Spiel. Genau, wir sind nicht beim Spiel. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass hier die Optik und die das Setting das Ganze ganz schön tragen, was beim Spiel halt auch ein großer Vorteil war. Und das wird halt nicht durch so Sachen wie super hart repetitives Gameplay äh, runtergezogen. <lacht> und deswegen ist ja. ganz nett, glaube ich. Aber und. wie gesagt, durch Sechs Minuten hat man jetzt auch noch nicht so viel
1: miterlebt. Ja, und weshalb ich auch das erwähnen wollte, weil eigentlich dachte ich dann, dass ich dich jetzt fragen kann, ob die Charaktere irgendwie im Spiel vorkommen oder da eine Relevanz <lacht> haben. Ja, äh, hätte ich mal lieber das Spiel gespielt. Ja, ne? Ach Gott, hätte ich vorher mal irgendwie Hättest andere Leute mal angefragt, mal, mal kurz, dass ich die Hintergrund-Info <lacht> weiß. Ich muss sagen, das äh, Pokémon, nee, was wir gesehen haben ähm. Ich bin eh die ganze Zeit raus, Zorua weil ich habe immer Englisch, so. Deutsch. Ist es jetzt eine, irgendeine neue ja, also, Generation, eine neue Form ich, ich oder glaub, so?
0: Ich glaube, das Ding heißt Zoroa und die Entwicklung ist dann Zoroark. Da bin ich mir 100% sicher. Okay. Ähm, und das ist, glaube ich, auch die Hisuien-Form, also die
1: Form von dieser Insel. Ja. Also Zoroa kenne ich auch, Gebiet. aber jetzt hätte ich nicht ja. gewusst, dass es die kleine Form weil das auch so eine weirde Form doch, davon doch. ist. Okay. Ähm. Und die haben ja auch irgendwie Fähigkeit
0: äh, ihr, ihr Bild oder so ist, keine Ahnung. Also ist Und das hat man ja auch so ein bisschen
1: gesehen in der Folge. Das fand ich ganz nett, auch von der okay. Animation. Ja, genau, weil das wäre ja. so das Highlight gewesen, diese flammenartige Flashback-Sequenz. Ja, ich muss halt so ein bisschen mir so sagen, als dann dieser Spruch kam, People and Pokémon can never coexist, nachdem man erstmal natürlich auch Vampire in the Garden gesehen hat, aber auch <lacht> in der Welt ist, stell dir mal vor, es kommt einer an, dein Vater so also früher sagt irgendwie so, Menschen und Tiere können nicht koexistieren. Was? <lacht> Was ist das denn für ein Bullshit? <lacht> das ist einfach so richtig so, das ist das, ich ist glaub, das, so ein ein das ist einfach richtig so ein Monolog-Dialog, so eine Zeile, die nur funktioniert, wenn du weißt, dass du halt Pokémon hast, wo es dann später darum geht, dass man halt Pokémon-Trainer hat, dass du halt dann zusammen trainierst, hm. weil sonst gibt es halt null Sinn mit Pokémon. Ja, und das, das, ist, das, das ist
0: halt 100% ist. darauf ausgelegt, dass die meisten, ich glaube sogar alle Pokémon-Spiele damit anfangen. <lacht> Äh, irgendwie die Welt vorzustellen. Stell dir das, mal vor. das ist eine Welt, in der
1: Menschen und Pokémon koexistieren. Wenn ich nächstes also, Mal jemanden treffe, der irgendwie ähm, Pferdereiterin ist, sage ich immer so Pferde und Menschen können nicht koexistieren. Irgendwie hm. <lacht> <lacht> Pferdewettbewerb macht. Wie dumm ist das denn? Na gut, egal. Äh, äh, ja. Und so ähm,
0: <lacht> ich fand es halt auch ich ganz stell, lustig. Ich stelle mir, fand... stell mir das gerade vor und dann dann fasst du irgendwie so über die Narbe an deinem Auge und, denk, äh, und die Leute denken sich: what,
1: wa, Was? Ich fand auch ganz lustig die eine Szene, als man ihn in der Vogelansicht sieht, wo er so ganz langsam geht und man sieht schon so: Ach, da liegt ein Stock. da tritt doch auf den Stock, oder? Ja. Ja. Ich fand es ganz. Ich fand es ein bisschen traurig, dass äh, das Pokémon so verängstigt war. Das hat mir ein bisschen leid getan. Mhm. Und dann auch, dass er am Schluss anscheinend gestorben ist, weil ähm, wie wir ja gesehen haben, als er so in, in die Weite geflogen ist, ist anscheinend eigentlich ein bisschen hoch gewesen, würde ich jetzt mal schätzen. Ich auch, ja, das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ist ich habe auch gedacht, so,
0: he's dead. <lacht> Nächste, nächstes Mal ein neuer Hauptcharakter, oder wie? Weiß nicht, wie die das noch retten wollen, aber okay. Ja.
1: Aber so, ich freue mich äh, halt drauf. Ich habe oder das Ding war ja, ich habe das jetzt hier gesagt, weil wir schon ein WIT-Anime letztes Mal gesehen haben, jetzt halt heute eingesehen haben, dann zufällig jetzt kam jetzt ein neuer äh, WIT-Pokémon-Short, hat mir gedacht, ah, nehmen wir noch mit rein, weil ähm, ich ja auch sagen muss, dass äh, Pokémon jetzt wirklich so die letzten zwei Jährchen, gerade mit irgendwie Pokémon-Shorts, also gab es jetzt zum Beispiel ähm, Pokémon Evolution, Pokémon ähm, mhm. Pokétoon. Dann die Musikvideos, so ganz kleinere Shorts, ich muss auch sagen, zumindest jetzt hier was mit Journey, ich gucke es jetzt nicht so viel, aber finde ich eigentlich auch ganz nett mhm. und auch was jetzt angekündigt wurde mit irgendwie so den Champions oder sowas, finde ich echt mhm. gut, was Pokémon gerade so macht und jetzt auch noch so ein wit short muss ich echt sagen, nicht schlecht, nicht schlecht, das gefällt mir. Dazu hat Pokémon
0: ja auch eine Serie von OLM, die ja in letzter Zeit gerade mit Komi und Odd-Taxi richtig abgehen.
1: Ja, genau, das ist ja gerade Journey, das war, was ich gemeint hatte.
0: Ja, nee, äh, OLM macht halt generell, glaube ich, so gut wie alles, was, äh, Pokémon, was mit Pokémon zu tun
1: hat. Ja, da war jetzt die auch Frage, die ob wir diese Filme auch besprechen die wollen. So Aber wir hatten jetzt zufällig noch was, was ja von Wit kam. Eins davon ist von 2019, das andere kam jetzt mehr oder weniger, kann man sagen, im März raus und werdet ihr hoffentlich bald auf Crunchyroll sehen können, weil es zumindest auch schon einen Trailer gab. Und zwar rede ich von Girl from the Other Side. Das ist nur Girl genau, oder, oder die, girl. die Girl. Die Girl from the Other Side. <lacht> nee, The Girl from the Other Side. Ja, es hat und ja auch noch richtig. den Untertitel, den ich aber leider nicht aussprechen kann, weil er, glaube ich, irisch ist. Oder schottisch? Ah, das kann gut sein.
0: Ähm, hast,
1: du hast wahrscheinlich auch zuerst die OVA geguckt. Also die 10 Minuten OVA habe ich jetzt nochmal geschaut, weil die hätte ich schon mal gesehen. Mhm. Die ist ja schon... Okay. Ähm,
0: die OVA 10 Minuten fand ich richtig, richtig stark. Man muss dazu sagen, es wird nicht gesprochen. Es ist einfach nur ähm, atmosphärisch so ein bisschen... Und die Geschichte wird halt mit Gesten und Mimik und so weiter ähm, erzählt. Es ist ein bisschen schwierig zu raffen, was genau passiert. Aber ich glaube, mit der längeren OVA, mit der einstündigen OVA, werden dann so die letzten Fragen aufgeklärt. Ähm, und ich muss sagen, ich mochte das richtig gern. Vielleicht sollte wird mehr Dinge machen, um die Leute einfach die Schnauze zu helfen. <lacht> aber nein, abgesehen davon ähm, der Stil ist wirklich richtig cool, die Animationen sind super. Ähm, das Ganze transportiert halt Emotionen, ohne dass jemand auch was auch nur ein bisschen was sagen muss. Äh, die Musik ist fantastisch. Und das ist generell so zehn Minuten lang einfach visuelles Storytelling auf höchstem Niveau. Ja. Und das mochte ich gerne.
1: Weil du gerade auch gesagt hast, es ist halt wirklich es ist, äh, ist auch eine Vorlage, also äh, zu hm. The Girl from the Other Side gibt es einen Manga, der irgendwie so, ich glaube, jetzt abgeschlossen ist mit elf Volumes oder so. Und äh, die äh, Macher haben sich echt bei dieser 10-minütigen OVA-Video schon eben gerade gesagt hast, darauf äh, bedacht oder äh, sich vorgenommen, nicht wirklich so zu erzählen, was geschichtlich so passiert, sondern einfach eine Emotion, Gefühle zu transportieren mit diesem Fieben was ist, dass wir dieses weiße Mädchen haben und dieses dieser schwarze Mann, schwarzes Wesen und man äh, merkt durch diese 10-minütige OVA, dass sie sich nicht berühren können und was das mhm. halt zumindest für die jeweiligen beiden äh, Personen, das Kind und äh, das Wesen bedeutet. Das fand ich oh, echt mega gut, also das war wirklich ja. echt krass.
0: Aber menschliches Mädchen und äh, mystisches Wesen ist auch irgendwie was, was wir jetzt schon häufiger hatten, was mich irgendwie ein bisschen wundert.
1: Ja, also <lacht> viele ich natürlich. Ich kann nicht
0: sagen, dass es mir nicht gefällt. Ich mag das Genre doch dann ganz gerne.
1: Ja, viele haben natürlich äh, einmal mit äh, dem Manga an sich mit Somali verglichen, aber als mhm. dann man zum ersten Mal. Key Visual gesehen hat oder vielleicht auch die ersten Leute ein paar äh, Trailer und sowas gesehen haben, haben sie natürlich äh, sofort an Ancient Margo Sprite gesehen. Ja. Kommt auch irgendwo natürlich dahin, weil es so, man hat ja schon einen irischen Untertitel, das heißt, mhm. äh, ist halt auch keltisch angehaucht, genauso wie Ancient Margo Sprite. Lustigerweise sind die auch beide. Äh, bei Witt? Nee, nicht, nicht nur beide bei WIT, also, nee. sondern. Nee. Auch ja. der Manga ist äh, genauso wie Ancient Margo Sprite im gleichen Magazin veröffentlicht. Da gab es auch, wenn man hm. mal ein bisschen googelt, findet man so ein paar Visuals, die ein bisschen Crossover-mäßig zum Spaß gemacht wurden, immer so. Ja, aber echt das, weshalb jeder, der sich zum ersten Mal nur ein Bild, Key-Visual oder halt dann später den Trailer ansehen, sofort auffällt, hast du schon gesagt, ist einfach der Art-Style. Der ist einfach so, oh, der ist richtig göttlich. Also das ist halt so ein bisschen. Erstmal würde ich es halt als dunkles Märchenhaft bezeichnen. Dunkles Märchen, dun äh, Märchenhaft mit ein bisschen dunkleren Akzenten und so weiter. Und was halt rausgeht, ist halt, dass ähm, von den Character Designs, die Outlines, Schattierungen immer wimmeln. So würde ich es mhm. erstmal beschreiben. Das heißt, die Figuren sind sehr unruhig.
0: Das sieht fast ein bisschen handgezeichnet aus. Ja, ist es.
1: Ist es? Ist es natürlich ja auch irgendwo. <lacht> also, ja, gerade nee, wenn ich. Ich meine, wie,
0: wie alte Animationen, ich, wo du verschiedene Cells hast, wo du teilweise die. Ja, Figuren also sie machen es halt noch viel krasser. Normalerweise. Outlines, ja, aber dann die Outlines äh, nicht so stabil sind. Genau, also sie
1: machen es zum Beispiel, wo man ja natürlich dann, wenn man Limited Animation heutzutage natürlich kennt, mhm. wo dann halt, wenn sie zum Beispiel auch reden würden oder halt stillstehen, dann bewegt sich ja nicht wirklich was. Außer wenn man vielleicht irgendwie Wind oder so, ähm darstellen will. Aber hier ist, selbst wenn sie sich nicht bewegen, wimmelt es halt immer alle paar Frames. Mhm. Äh, und darum gibt es halt zu so diesen einen Stil und, da kommen wir natürlich dann später in der Einstiegung, ova gibt es natürlich Unterschiede. Und hier ist dann auch noch ähm, der Hintergrund, äh, auch noch eher ähm, in dieses gröbere, handgezeichnete, auf mäßige wirkt eher so. Und dann gibt es halt so zwei, drei Sequenzen, die auch noch mal gerade die eine First-Person-Sequenz mit der verdrehten Perspektive, die halt nur weiß mit Outlines ist. Und dann natürlich dem Schluss am Schluss den See mit den Himmelfarben. Ist auf jeden Fall echt richtig, richtig gut. Also man kann es auch nicht wirklich beschreiben, man sollte es auch einfach gesehen haben dafür. Und zehn Minuten kann man sich gönnen. Wenn es dann doch findet.
0: mal auf Crunchyroll kommt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob leider der zehn Minuten auf Crunchyroll kommt, das ja. weiß ich leider nicht. Ich hatte es also damals, beim ersten Mal weiß ich nämlich, hatte ich hatte es auf YouTube gesehen, wo mhm. man es noch irgendwie wahrscheinlich einfach schnell hochladen konnte. Aber weiß nicht, ob man es noch gucken kann. Ja, es war halt damals auch. Auf jeden auch.
0: Fall, ja. Ja, nee, auf jeden Fall hundertprozentige Empfehlung. Es ist auch wirklich, was, was Stummes, was visuelles Storytelling angeht, äh, ein richtig gutes Ding. Und davon haben wir im Moment halt leider nicht so viel. Es wird immer viel erklärt. Und wenig gezeigt. <lacht> Doch, ähm, alles vielleicht auch ganz gut so.
1: Ja. Ähm, naja. Also für mich 10 Minuten, das waren keine 10 Minuten. Ich habe wirklich geguckt nach einmal was so, was? Ich war richtig drin. Ja, ist schon vorbei. Ja. Also ja. es hat wirklich für mich, ah, das hatte richtig Bock gemacht, genauso wie jetzt dann das nächste natürlich auch. Also die zwei Sachen, die zwei OVAs, das war wieder was, wo ich mich, äh, wo ich gefühlt habe. <lacht> das war was Besonderes mal wieder seit einer längeren Zeit, würde ich sagen. Zwar zum Beispiel auch diese Season gibt Anime, die Bock machen, aber das war schon wieder mhm. was Besonderes, muss ich sagen. Ja. Ich
0: muss auch sagen, dass ich das bei äh, den Vampiren an äh, Disney erinnert gefühlt. Ich habe mich hier an Sandmenschen erinnert <lacht> gefühlt. Weil die ja auch oft so diese äh, Animationsteile hatten, die dann auch eher so ein bisschen kriegen sind. Ja, Sand kommt ja im nächsten
1: in der auf wieder vor.
0: Äh, oft dann auch tatsächlich so äh, ohne äh, Dialog.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kam 2019 ja. halt für irgendwie Manga-Promotion, wie man es halt irgendwie so kennt. Mhm. Aber danach, ähm, auch ganz interessant, das waren von zwei Indie-Lieblingen, äh, weil ich habe mir danach noch mal so angeguckt, weil ich im Kopf hatte, dass bei Sakuga Blog damals ähm, ein Text war. Uh, und da habe ich mir nochmal durchgelesen, das war jetzt nur für die Original-OVA. Und uh, die haben dann jetzt auch, uh, weil sie es so toll fanden, Möglichkeit von WIT bekommen, eine OVA zu machen, die über eine Stunde geht. Und diese wurde sogar damals teilweise über Kickstarter finanziert. gab dann halt eine Kickstarter-Kampagne, ich müsste sagen 2020... Ich glaube, irgendwie so 40.000 Yen oder sowas wollten sie, aber hatten sie auf jeden Fall dann stark überstiegen. Und ähm, da konnte man halt plätschen. Da gab es dann für internationalen, muss man glaube ich so, damals, ich sag mal, 100.000 Yen sind ungefähr 100 Euro, oder? Also nicht ungefähr 100, ich glaube irgendwie so 80 Euro oder sowas, aber...
0: Äh, 100 Yen sind äh, circa 80 Cent, also 100.000 Yen sind dann eher
1: 80 Euro, so ungefähr. Also ist mir jetzt egal. Nee. Ich ja, ich glaub, sag jetzt einfach so mal ich Also, wenn es 100.000 Yen waren, aus. dann
0: bist du irgendwie 800 Euro los oder so.
1: Okay, das heißt 10.000 dann.
0: Ja, wenn es 80 Euro waren, dann ja. Okay.
1: Ähm <lacht> um, Gut, auf jeden Fall, da äh, musst du so ungefähr so 80 bis 100 Euro zahlen für international. Also wenn man in Japan ist, hat man noch ein bisschen billiger bekommen, um die Blu-Ray zu bekommen. Und lustigerweise, wenn es irgendwie so 140 Euro bezahlt hat, ist man dann theoretisch als kleiner Credit auch am Schluss äh, vorgekommen. Und diese Sachen wurden jetzt im März verschickt. Das heißt, im März wurde es jetzt offiziell veröffentlicht. Das heißt, da hat man dann, äh, wenn man da gebackt hatte, konnte man dann äh, sich die Blu-ray angucken, hat die ganzen schönen Extras dazu bekommen. Ich fand echt ganz interessant auch, weil ich habe natürlich gedacht, hier, wenn man so guckt, wie viel Unterstützer es in jeweiligen Kategorien gibt, weil sonst beschweren sich ja die meisten Leute, dass irgendwie das Geld dann versickt, kommt nicht zu den äh, Leuten, zu den Animatoren und so weiter, und ich würde gerne direkt unterstützen. Irgendwie hatte ich eigentlich erwartet, dass da viel, viel mehr ist, als dass da wirklich so, aber ich habe dann auch noch mal das verglichen, dann habe ich nochmal die OVA mit äh, Little Witch Academia verglichen und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob die, die meisten Leute dann zu wenig in Kreisen sind, dass sie es erfahren, Es hat mich schon ein bisschen gewundert, wie wenig das eigentlich war, zum Beispiel die blue ray waren irgendwie so 450 Leute oder so, die das halt unterstützt haben, um die blu zu kriegen, für so 80 Euro oder so. Fand ich schon ein bisschen so, hm, okay, gut. Auf jeden Fall konnten dann die beiden, weil das sind äh, zwei Leute, äh, die zusammen Regie geführt haben und das fast alles, äh, also zumindest Storyboard-mäßig alles mögliche, ich glaube auch fast alles Key-Animation-mäßig äh, gemacht haben, über die letzten dann zwei Jährchen, drei Jährchen, konnten dann diese eine Stunde, ähm, füllen und ich muss auch sagen, da merkt man schon, dass es anscheinend auch eine Manga-Adaption ist, weil ein bisschen mehr Geschichte passiert. Mhm. Ja. ja, ich muss aber sagen, ich musste wirklich ein bisschen in mich reinkichern, weil der Anfang ist schon ein bisschen Arzi. Du hast halt einmal mit, weil du gerade das Sandmenschen erwähnt hast, du hast halt einmal diese Sandanimation. Mit halt dann auch der normalen Animation und beides halt aufgenommen, indem das halt unter Wasser abgespielt wurde. <lacht> das heißt, wurde halt dann irgendwie, keine Ahnung, Bildschirm oder sowas oder halt äh, der Sand und dann nochmal eine Flasche drüber und dann wurde halt nochmal Wasser drüber gemacht und das wurde dann aufgenommen. Und dachte ich schon so ein bisschen so, okay, ich lasse mich drauf ein, aber ich muss es schon so ein bisschen, gerade weil ja eh schon der Stil... Äh, sehr schön ist und sehr arzi, fand ich dann schon ein bisschen so, okay, es ist okay.
0: Ach, fandest du es jetzt, jetzt arzi? Also ich
1: meine, jetzt, äh, der Anfang war arzi, ich wusste jetzt gerade nicht, wie beschreibt man denn das sehr künstlerisch der normale Artstyle ist, also, zum Beispiel auch von OVL so, vorher ja. wie würdest du es beschreiben? Schwierig, also bei AC hast du ja immer so ein
0: bisschen ja. unnötig artistisch und übertrieben mitschwingend. Ähm,
1: das ich, war jetzt der Anfang eher, aber der Rest ist ja auch, finde ich persönlich, zu vielem anderen. Und wir kommen jetzt das auch nämlich dann zu Girl from the Other Side, der einstündigen Overview zu zehnminütigen OVA, weil es ja auch wieder Unterschiede gibt. Muss ich schon sagen, ist auf jeden Fall künstlerisch für mich noch mal ein bisschen höher, wertiger, wertiger, ich sag wertiger, mhm. künstlerisch wertiger für mich.
0: Ich würde äh, das eher so im, im klassischen Stil nennen, also so ein bisschen diesen klassischen Stil imitierend, wo du äh, wirklich alles auf Sales gemacht hast und wo dann eben wie wir vorhin schon gesagt haben, das Linework sehr instabil ist ja. ähm, und die Farben manchmal ein bisschen verwaschen und von, von Shot zu Shot leicht anders. Ja. Sowas. Ähm, Deswegen, also das ist vielleicht auch ein bisschen präziser, als einfach zu sagen, ja, es ist ein bisschen künstlerischer.
1: Ja, auf jeden Fall. Einstündiger OVA. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Story. Wir sehen am Anfang so ein bisschen, dass anscheinend es äh, auch noch andere Menschen und so weiter gibt, dass da ein Konflikt mhm. ist. Wir haben dieses auch Mal, weil du extra.
0: Menschen und Verfluchte können nicht zusammenleben,
1: können Richtig. nicht koexistieren. Du hast eben gerade schon erwähnt oder hervorgehoben, dass in der kurzen OVA kein Voice-Acting äh, Voice gab. Dieses Mal gibt es von den zwei Hauptcharakteren und auch von anderen Charakteren äh, Voice Acting. Wir erfahren auch Namen natürlich. Dann wir haben dann mit dem kleinen Mädchen Shiva und sie nennt dann das äh, schwarze Wesen Sensei. Und so haben wir jetzt auch so ein bisschen das Geschichtlich, was geht. Das heißt, passiert ein bisschen was und wir erfahren ein wenig was über die Welt. Und genau, sonst passiert aber trotzdem noch viel mit ähm, der Animation, Art-Style, dass dann ein bisschen experimenteller Dinge passieren. Aber, das werde ich jetzt schon mal, weil ich dann etwas Negatives vielleicht äh, gleich hervornehmen kann. Den Stil aus der Original-OVA, der kurzen OVA, finde ich besser, weil hier merkt man schon,
0: mhm. es
1: ist auf eine Produktion gemacht worden. Es ist cleaner, moderner, ja. anime-mäßig. Fällt speziell mir immer auf, wenn es halt um die Umgebung geht, die, weil die mhm. vorige vielleicht einfach schwieriger war, ähm, umzusetzen. Aber man merkt halt oft, ja, so glaub. zum Beispiel an den Bäumen, dass es so Asset-mäßig wirkt, also gerade so parallax effektmäßig die Ebenen und so weiter, hm. da merkt man schon, okay, das ist eher ein moderner Anime, der halt äh, wahrscheinlich dann in äh, digitalen Kompositionen gemacht wurde, dann ja, und auch so so ein da bisschen kommst du auch nicht
0: umher, wenn du dann einen Film machst, der siebenmal länger ist als dieser OVA. Ich glaube, da ist es einfach extrem anstrengend, diesen Qualitätsstandard zu halten. Äh, ja. Und entsprechend finde ich das auch durchaus gerechtfertigt. Ja. Zumal ja gerade die Charaktere und Dinge, die im Vordergrund stattfinden, immer noch diesen, äh, Stil relativ, diesem Stil relativ nahe kommen. Ja. Auch wenn da auch diesen ein, zwar ein bisschen das cleaner. Cleanere
1: ist. Ja, ja, das ist auch ein Ticken. Ich muss immer noch sagen, also ähm, gerade wenn es auch um Märchenhafter geht, finde ich, ist auf jeden Fall die kurze OVA viel, viel besser. Hier ist dann eher so der fantasy anime das ist so ein bisschen mhm. das eine das Märchen, das andere ist Fantasy-Anime für mich jetzt eher. Aber es gibt trotzdem noch natürlich einfach sehr, sehr sehr viele ähm, Szenen und irgendwelche Sequenzen, die halt echt atemberaubend sind. Die sind halt echt richtig geil. Ja, ich hätte es halt so ein bisschen als weniger sketchy bezeichnet, das Ganze. <lacht> Ja, auch wenn es halt um auch
0: ein bisschen andere Bedeutung hat.
1: Ja, natürlich. Also ich meine natürlich weniger sketchy in Bezug auf Sketchen, oh. also äh, skizzenhaft. Ja. Ja. Gut. Und äh, ja, so muss ich halt sagen, ähm, wir haben halt schon am Anfang jetzt äh, den Konflikt, dass anscheinend es gibt äh, Outsider und Insider. Es gibt mhm. anscheinend habe ich jetzt mal so interpretiert aus dem ganzen was wir erfahren haben, eine Burg wo man dann eingeladen werden kann, wo man dann geschützt ist vor dem Fluch, den es anscheinend genau. gibt in die Outsider, wenn man einen berührt äh, man Überfragen. annimmt und dann
0: Ja, ich finde das ist eigentlich eine relativ interessante Prämisse, auch wenn das äh, gefühlt auch wieder in die Richtung geht, wir können nicht koexistieren ähm, aber da scheint ja auch ein gutes Stück mehr dahinter zu sein, hinter diesem Fluch und äh, allein das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, das wird einem nicht so direkt präsentiert, das wird einem nicht erzählt, sondern es wird gezeigt und impliziert und so weiter. Und damit ist es vom Worldbuilding schon mal einige Stufen vor
1: Vampire Insegarten. Ja, gerade der kleine, große, weiß ich nicht, also der Twist in der Mitte wird ja jetzt auch erstmal nicht ausgesprochen, zum Beispiel, weil ich mega fand. Mhm. Wo dann so, okay. Vielleicht interpretiere ich das jetzt. Und eher falsch ist es jetzt irgendwie der Konflikt, dass sie das gar nicht so gemeint hatte. Aber wahrscheinlich schon. Und das, hat, das fand ich auch richtig gut. Habe ich richtig mitgefühlt, fand ich super. Und so halt die beiden... Ich finde natürlich erstmal den äh, Weiß-Schwarz-Kontrast an sich immer super in Szene gesetzt. Aber dann auch die beiden zusammen sind halt einfach echt mega süß. Also es mhm. ist einfach... Ach, macht einfach nur Spaß, das Ganze anzusehen. Ich finde auch ganz gut, dass... Mit dem umherirrenden ähm, Soldaten, fand ich auch ganz nett ja. eingebaut, wie es dann am Schluss nochmal so in diese eine Situation reingeht, in diese eine Climax für ihn. Ja. ja. Auch wenn das ja auch nicht
0: äh, ausgesprochen wird, aber man sieht ja, was der Fluch macht. Das ist so ein bisschen genau das, was ich bei Bubble kritisiert habe, dass man nicht für alles, was man sieht, exposition braucht, weil man sieht es. Richtig. Ähm, genau ich fand auch dann ähm, was ich auch richtig cool fand ja. um mal ein Zitat vom Anfang ähm, auszusprechen und zwar äh, wird Shiva von, von Sensei gefragt, äh, hast du denn gar keine Angst? Äh, sie fragt warum soll ich Angst haben? Er, weil ich anders aussehe und sie meinte, ich sehe doch auch anders von dir aus <lacht> ähm, hast du Angst vor mir? Und das ist sowas kindliches, was ich einfach so total toll finde ja naja das war so eins von meinen Highlights an Szenen, aber insgesamt ist das Ding eigentlich voll mit so süßen Momenten und mit so herzerwärmenden Momenten trifft es vielleicht besser. Ja. Äh, und das in diesem super tollen Artstyle zusammen mit der doch eher ähm, mysteriösen, finsteren Geschichte, die ja dann auch wirklich so ein paar äh, gut Punches, so ein paar ähm, ja, schwerere Momente bereithält. Ja,
1: gerade Konfrontation am Schluss nochmal. Mit dem mhm. einen Bewohner und ihm.
0: Ja, das ist ja auch, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, richtig heftig.
1: Ja, zwei äh, an zwei Punkten fand ich ein bisschen schade, das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich es dialogmäßig ein bisschen clumsy fand, War, wo sie an zwei Punkten was sagen wollte, so ich bin, unterbrochen wurde, vielleicht es so ein ja. bisschen so, äh, okay, muss ja. es jetzt sein, hätte ich es nicht gebraucht. Um, aber so ich ich äh, ich weiß nicht, was ich da auch zu sagen will, weil ich bin einfach damals oder was ist damals das ist jetzt auch nicht so lange her, aber einfach audiovisuell ist es einfach eine richtige Granate. Das hat mich richtig mitgenommen. Ich finde es einfach so gut. Oh, das ist genau das, was ich will. Ja. weshalb habe ich anime so liebe. 2D Animation, 3D Animation, wie man das auch nennen will, alles finde ich einfach mega. Ich war richtig drin, habe mich richtig gefreut, weil ich echt, oh, ich weiß nicht wie lange es her ist. Ich habe halt dieses Season halt Kaguya, aber ist schon ein bisschen her, wo ich echt was hatte, wo ich richtig geil fand. Und da waren halt <lacht> die zwei Sachen dafür perfekt, ey. Man merkt leider auch noch ein bisschen, du, wir haben ja gesagt, also es wird jetzt ein bisschen mehr erklärt, aber es ist auch schon so ein bisschen so, okay, was passiert gerade? Ja, ich glaube aber, das ist ja das, was das ausmacht, dass es eben ja, so ist. Ja, da bin ist. ich mir nicht so sicher.
0: Ja? ja ich habe den Manga nicht gelesen. Deswegen, ich, ja nicht
1: das, ich bin mir nämlich nicht so sicher. Also beim ersten kann ich komplett verstehen, der äh, bei der kurzen OVA, dass man halt das Gefühl transportieren will, man hat auch nur 10 Minuten. Und wenn man das halt so ein bisschen auch als Werbung vielleicht sieht für den äh, Manga, ist es ja wichtig, vielleicht zu transportieren, um was es so ungefähr geht. Hier ist jetzt ein, auch mehr Setting, mehr Geschichte. Und da, weil ich habe ja schon gesagt, es sind recht viele Volumes, ich weiß auch gar nicht, ob sie wie sie das runtergekürzt haben, ob sie jetzt einfach nur ein paar Hauptmomente gemacht haben und so, da war ich mir nicht so sicher, das ist so ein bisschen, ich hatte wieder leider so das Gefühl, wie damals ja bei A Silent Voice, wo ich so merke irgendwie, hm, okay, das ist eine ein Manga-Adaption, es ist halt mhm. eine Manga-Adaption und irgendwie ist es halt nicht, wie wenn sie jetzt zum Beispiel die sich gedacht hätten, hier, wir haben jetzt so ungefähr vielleicht eine Kurzgeschichte, also keine Ahnung, Gedicht, wo, man, wo es darum geht, um das Ganze, und es setzen wir jetzt als einstündige OVA rum, um, sowas halt, gell. Das ist leider ein bisschen so gewesen, so, hm, okay, aber sie haben zumindest, muss ich auch sagen, das Bestmögliche draus gemacht. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl gehabt. <lacht> Ja, also ich war halt echt die ganze Zeit einfach fett drin. Es wurde halt nur manchmal leider durch einen Ticken rausgeholt, aber echt, oh, sieht einfach so geil aus, ey. Dafür freue ich mich halt, dass wird sowas machen kann, auch wenn sie jetzt durch letzten, das letzte Jahr man jetzt so mitbekommen hat, dass sie jetzt auch eher Projekte machen müssen, um auch im Plus zu sein. Aber das ist halt schon echt geil gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ich kann echt einfach nur so schwärmen darüber, wie gut dieser äh, diese OVA aussieht oder halt dieser Artstyle.
0: Aber auch beide. Ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass die irgendwie auf On-Demand-Plattformen landen. Ey, wenn es auf Crunchyroll ist, werde ich kann. auf jeden
1: Fall posten in alle möglichen Discords, wo ich aktiv bin, dass man das angucken ja. soll, weil das echt einfach... Ja. Also, das kann ich auch... Das kann man auch theoretisch, ich weiß nicht, Kinder vielleicht nicht, aber zumindest allen möglichen Leuten, die man kennt, empfehlen. Eltern empfehlen, Freunden, die jetzt nicht so Anime gucken.
0: Mhm.
1: Also dafür ist es perfekt. Also es könnte ich mir vorstellen, das könnte auch CDF irgendwie so mal lizenzieren und <lacht> ausstrahlen. Sag
0: ja Feeling. Oder?
1: ja Ich weiß nicht, wie krass war die Konfrontation. Man sieht nur das Blut hinten dran, ne? So ein bisschen.
0: Ähm, am Boden. Ich... Ja, die Konfrontation am Ende mit dem
1: ja. Ja. Ist halt manchmal ein bisschen creepy ja, vielleicht, bisschen aber. Auf, auf Mile steht
0: zumindest mal PG-13. Ja, darum, das kann man. Gut, es Klingt bei uns wahrscheinlich ein 12er, wenn es ja. offiziell irgendwie rauskommt auf Desk. Ja. ja. Aber on demand ist das ja. Egal.
1: Wenn es auf Netflix rausgekommen wäre, hätte es auf jeden Fall so ein paar, zum Beispiel auch meine Verwandtschaft, ein paar Leuten geschickt. Mhm. Weil das. Ich will, dass mehr Leute es sehen. Ja.
0: Ja. ja, nee, aber. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist was, was man sich auf jeden Fall anschauen soll.
1: Jo. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich schon heute gut was besprochen, oder?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was wegbekommen. Ähm,
1: mal gucken, wann wir die nächste Witzserie besprechen. <lacht> <lacht> also jetzt, ich wollte natürlich immer.
0: Die, ähm, Nochmal zu, zu The Girl from the Other Side. Ja. Das ist ja von zwei Leuten gemacht, die jetzt nicht wirklich fest bei WIT angestellt sind, richtig? Korrekt. Genau. Äh, weiß man da, wie das bei denen weitergeht? Haben die schon das nächste Projekt? Oder, Ach, da habe ich jetzt äh, vielleicht gesehen. Ein Angebot von WIT bekommen oder so? Also, die haben jetzt,
1: Schade. dadurch, dass jetzt erst find, im März das, das die Gruel rauskam, war waren die hm. wahrscheinlich jetzt nicht so. Also, ich weiß nur, weil ich habe halt erstmal geschaut, was sie vorgemacht haben. Dann habe ich erst. Danach den Sakuga-Blog-Artikel gesehen. Die haben halt ganz viel so Musikvideo zeug gemacht. Die, ähm, also wenn du auch so alles die ganzen Sachen anguckst, alles immer so ein bisschen experimenteller. Wurde halt damals bei äh, Sakuga-Blog ähm, in diesem Artikel auch so ein bisschen als Indie-Darling, die man schon so im Auge hatte, bezeichnet. Was die jetzt aber machen werden, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt, wenn sie weiter Unterstützung bekommen, dass da weitermachen können. Diese haben sie auch kurz... Sie hatten halt, glaube ich, eine Endpro das Endprojekt von ihrer Uni oder wo auch immer sie waren zusammen gemacht und wurden danach gefragt, ob sie das zu zweit zusammen machen wollen. haben sie dann gesagt, so ja klar, wenn wir eh schon zwei Sachen zusammen gemacht haben. Weil ich muss auch sagen, wahrscheinlich willst du darauf hinaus im Auge behalten, auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall, ja. Was hier, Also das ist jetzt echt schon so... Pff, wenn man das gemacht hat, dann hat man schon ein kleines Standing, würde ich sagen, so in der Industrie. Das ist halt echt einfach das ist so wunderschön. Ja, vor allem, vielleicht sind es ja
0: auch wirklich dann zwei Leute, die die nächste Generation anführen, weil die sind ja, wie du gerade schon gesagt hast, von der Uni noch gar nicht so lange. Ähm, sind jetzt, glaube ich, Anfang 30 oder so. Das sollte man auf jeden Fall im Auge
1: haben. <lacht> ja. Mann, 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 Okay, aber dann würde ich
0: auch das äh, Kapitel zuschlagen. Ich wollte nur noch mal kurz diese Information von dir. Ähm, mhm. Ja, und dann sind wir, glaube ich, für heute schon durch. Wir sind heute, glaube ich, einmal komplett durch Fantasy gegangen, von Vampiren zu po über Pokémon bis hin zu äh, Verfluchten. Ja, und alle können nicht <lacht> koexistieren. Die ja. Menschen und Pferde. <lacht> äh, ja, gut. <lacht> dann verabschiede ich mich schon mal, dass du dann deine äh, Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft vorstellen kannst. Und ich bin der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Und manchmal schreibe ich sogar Artikel für Annie Haberer, falls euch das interessiert.
1: Ähm, genau. Und dann würde ich dich den Rest machen lassen. Ciao. Gut, ich werde Julian. Mich, von unter, mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-U-H-L -E auf Myanimelist und Twitter. Die Schanne der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Bakano, Ariel the Animation, Monogatari aus und Kise Monogatari, of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano, Kyoka, Mirai Fu, Queen, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Kayori, Today's Menu, Menu for der Ema Family und der dritte Bigo Phone Movie.